0: Bienvenidos a su podcast Divagos, el único podcast que no incluye gluten. Yo soy Marco Madaguar aguacate profesional y firme no devoto de la cientología.
1: Hola Internet, mi nombre es Eduardo Sierra, yo soy casi abogado y catador de
2: pollo loco.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Hernández, periodista, el hombre
2: de los pantalones y el corazón roto. <risa> ¿Cómo están? Soy Juan Hurtado, arquitecto y es domingo y tengo mucha hueva, señores.
4: Irving Berlanga, invitado especial cada tres episodios.
2: Miguel Puerta,
5: Permanentemente Crudo. Bienvenidos a su podcast Divagos.
0: El tema de hoy va a ser muy especial porque hablaremos de la masculinidad frágil. Vamos a contar experiencias, vamos a contar este, nuestras propias definiciones y cómo poco a poco algunos no lo han superado y otros un poco más. Comenzamos. Ok, primero, masculinidad frágil. ¿Cómo definirían la, la masculinidad frágil? O sea, en lo personal, pienso que son todos estos constructos sociales eh, que le dan a mi género. Yo me identifico como un, un, una persona hombre, nací cisgénero, soy heterosexual y aparte vivo a través... Este, crecí a través de un sistema machista que me impuso muchas normas. Por ejemplo, este, no puedes usar rosa, no puedes llorar, no puedes... Este, hacer X o Y porque eres hombre y los niños no pueden hacer esas cosas. ¿Qué les pasa a ustedes? Cuéntenme.
1: Yo, bueno, en vez de empezar con una historia personal, eh, la forma en la que yo la, ya lo he vivido <risa> es que... No me distraigan, chingados. Ok. Ajá. La forma en la que yo lo he vivido es que desde pequeño con experiencias de familia y con cosas que yo he llegado a, a ver o a experimentar de, en películas, en medios, es que se nos va creando la definición que todos tenemos como un hombre y siento que eso es el principio de todo. Porque un hombre, la definición de uno al menos, no tiene nada que ver con lo que, se, con lo que está usando como ropa, a lo que se dedica, eh, la forma en la que habla... Y pues... Es, es algo que ya está muy... Que es ya muy propio de nuestra cultura. Por ejemplo, ya todos sabemos que los mexicanos... Que pueden tomar un chorro... Que son bien trabajadores... Que pueden estar eh, despiertos horas... Porque... Si tienen que trabajar entonces es su deber hacerlo. También están obligados a, hablar, a... No hablar de sus sentimientos... Porque eso está mal visto. Tampoco nunca se llegan a abrir con otras personas... Y pues realmente la definición que tenemos nosotros como mexicanos Siento que es de las más, eh, más machistas o ¿Más, castigadas? o más castigadas O menos útiles en una manera de inteligencia emocional Y pues yo la verdad crecí mucho con eso Por mi papá, por las cosas eh, con las que yo viví Y además eh, del lado, de un lado de mi familia eh, tengo Tengo muchos primos de mi edad y la forma más, tal vez más chistosa y al mismo tiempo menos sana que llegué a vivir eso... ...era que estábamos toda la bolita de primos y estábamos aburridos... ...se nos ocurría hacer, no sé, alguna tontería... ...que en realidad podía poner en peligro nuestra integridad física o incluso nuestras vidas. Y empezaba de que no, a mí me da miedo hacer esto, de que no, pues ¿cómo te va a dar miedo? O sea, eres vato, hazlo, brinca, o aviéntate de aquí, o cualquier cosa. Y pues realmente... Tengo todavía cicatrices que fueron todas esas primeras veces donde yo sí tenía miedo de hacer, no sé, de brincar de algún lado subirme a una bici y brincar por una rampa, pero nada más tenían que decirme eso, oye, ¿a poco te va a dar miedo? Y nada más con eso era suficiente para que hiciera cosas y de repente saliera lastimado, o sea, tengo recordatorios permanentes en mi cuerpo, cicatrices, eh, que fueron por ese tipo de cosas y llegó a tal punto que era algo tan típico y tan normalizado con, con todos mis primos que le empecé a agarrar gusto puede que esté mal puede que esté no digo puede que no pero así yo lo viví
3: sí yo creo que primero que nada eh, la mención que quisiera hacer es el hecho de que es un tema que se está tocando eh, muy a fondo últimamente y es que creo que apenas lo, lo empezamos a cuestionar y sobre todo por el hecho de que como dices bien Lalo eh, llegamos a crearnos, a tener esas enseñanzas de cómo vestir, cómo hablar, eh, qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer. Entonces, eh, no caes en cuenta hasta que pues, ya tienes alguna experiencia donde tú te cuestionas el por qué.
2: Bueno, a mí no, Mi casa fue un poco diferente. Yo no, yo crecí entre puras mujeres. Es, en su momento, éramos, era, era, éramos, oírlo. Eran cuatro mujeres, eran mi hermana, mi mamá, mi prima y su hija en una sola casa. Entonces, realmente yo crecí mucho alrededor de, de, de un ambiente más, eh, vamos a decirle, de... de te, te perdonaba más tipo de cosas, ¿no? Y iba con ellas y ellas me decían de que, oye, ¿cómo veo? Ah, pues te ves bien, te ves mal, no me gusta este rollo, o sea, no sé, te, te ve raro el pantalón, se te ve raro la camisa. Y al mismo tiempo ellas me nutrían esa parte. Oye, ¿sabes qué? El salmón se te ve chingón. Ponte café. O sea, y ellas mismas me, 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 me alentaban a usar cosas que a lo mejor la gente no lo ve normal o no lo veía normal en ese momento... Que era, digamos, como ahorita lo que es la gente que se pinta el cabello, ¿no? De que llega un, llega un camarada y trae el pelo de que verde. Ya no sale tan mal por la época, pero en su momento ellas me ayudaron mucho para eso.
0: Un saludo para Eric.
2: saludo para, <risa> cierto saludo para Eric. Entonces, a raíz de eso, yo casi no viví la parte de la masculinidad frágil. Sí vivía la carrilla, el Monterrey mis primos no me bajan de culo. Y era, y era, como lo era para eso, era de que vamos a hacer este rollo, ¿sabes qué? No quiero, ah, es culo, y era como que, güey, como quiero, no quiero, o sea, no lo voy a hacer porque tú quieres hacerlo, yo voy a hacer algo porque yo lo quiero hacer, y, y era igual en la ropa, a, a, yo nunca viví esa parte, nunca viví ese, ese castigo porque querer usar algo, realmente era como que, ah, güey, me queda, fuck it, úsalo, a ver cómo va. No, esa fue mi experiencia personal o sea en, en todo ese aspecto como tal la parte más libre o más bien el polo opuesto de masculinidad frágil y pero, siempre te ves divina yo siempre chico no, o sea, ya cuando dejaste de vivir con puras
1: mujeres entonces ¿cómo fue?
2: este pues fue pues es que no no importa o sea, porque realmente aprendí a Aprendí a, a buscar, a darme gusto a mí Aprendí a buscar ropa que me gusta o sea, Aprendí, digamos, a comprar lo que me gusta A comer lo que me gusta, a hacer lo que me gusta ¿No? Siento que esa parte La masculinidad frágil no solo habla de moda y demás Sino habla de muchas actividades Digamos, a, a, no sé, a mí me gusta tirar con arco Me gusta por deporte, no me gusta porque me hago macho Me gusta, en cambio, digamos, ¿sabes qué? A lo mejor quiero hacer ballet Ah, es que eso es para niñas eso es, Ahí también puede influir Y la verdad es que la manera en que a mí me creyeron fue esa, güey De que si te gusta, dale una vez yo le dije a mi mamá, me dijo, ¿qué vas a hacer de grande? le dije, ah, y le dije bromeando, voy a ser un prostituta, güey. Si me va a va, va vender en la calle me dijo, bueno, sé la mejor que pueda ser tú. Haga lo que quieras hacer, sé el mejor. Entonces me, me, me empecé a buscarme, a buscar lo que me gusta a mí. El, el no darle gusto a las demás personas, porque realmente a ellas les vale hectáreas de cabeza que hago y que al final el día el que se lleva la, el pastel soy yo, ¿no? Entonces es el pastel que me gusta a mí. Eso fue lo que me pasó a mí. De la prostituta, wey. Sí, chavos, los viernes en la esquina de
4: Montezuma. <risa> no, yo, yo creo que también eh, concuerdo un poquito con Juan Pablo porque realmente yo tengo dos hermanas, mi mamá y nada más hermanos mi papá y yo. Y pues mi papá realmente también es una persona que es un poquito más abierta emocionalmente en cualquier situación con nosotros y yo procuro ser de la misma manera con mi hijo. Este, y hay gente que hasta la fecha me ha tocado que me dice... Oye, pues es que no, no le digas mi amor a tu hijo porque va a pensar que eres, este va a o sea, le estás hablando como una mujer, pero realmente yo, yo no considero tanto eso, el cómo le puedas hablar a una persona o, o, o enseñarles tu afecto de cierta manera, digo, con palabras o con no. Eh, la masculinidad frágil siento que ahorita ya se está maximizando en todos los aspectos, desde cómo le hablas a tus amigos y yo creo que es algo que ahora, por broma por lo que quieras, lo estás viendo en todos los grupos de, este, de hombres, no de que de repente con un amigo ya estás de que jugando, de que diciéndole guapo, diciéndole este mi amor o lo que quieras y pues realmente no considero que eso sea una masculinidad frágil, que, eh, eh, incluso si es irónico que entre bromas, entre hombres, nos podamos hablar de cierta manera, pero cruzas esa raya de, 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 de amistad y ya está mal, ¿no? Entonces yo, yo, yo considero que, que eso siempre, o las emociones, las puedes expresar de cualquier manera y no nada más las, las emociones. O sea, desde cómo te vistes, desde como mencionó Juan Pablo, que se viste constantemente con ropa rosa o cosas así, no, se, se, salmón, salmón, ¿no? O conocer los colores, ¿no? O sea,
3: conocer
4: los colores, ¿no? Pero bueno, al final del día, este, yo creo que ahorita ya hay una línea muy delgada entre el realmente una masculinidad frágil o el, el realmente ser hombre o ser macho, ¿no? O sea, yo creo que todos podemos expresar nuestras emociones, este, nuestra forma de vestir o lo que quieras de cualquier Manera y no implica que seas hombre o seas este, gay o
5: mujer y eso es todo. Este, yo de hecho eh, se me hace interesante eso porque yo eh, la, pues la, veo que la gente de nuestra generación, los hombres de nuestra generación más bien, les gusta mucho andar como entre comillas joteando con sus amigos. Y, y me ha pasado porque llego, yo soy mucho de, de eso, de que ay qué guapo y la fregada en, en tono de broma pero llego con gente que no conozco y hacen lo mismo. Todos de, de mi gene, porque luego lo haces con gente más, más grande que tú, de que ya 35 para arriba y como que no, no le sale. Y yo creo que eso salió como parte para, para poder lidiar con todo esto de que bueno puedes expresar tus emociones bien. Entonces pues, lo dices de que en serio, en broma, de que le dices, oye, te ves muy bien hoy, ¿no? no sé qué, qué bonito y la fregada. Y lo dices como en tono de broma, pero lo estás pensando, es cierto, o sea, de que, oye, sí se ve guapo con la ropa o lo que sea, pero, pero la, misma, la misma cultura en la que te criaste y todo no sale, no te puede salir sin, sin ese cierto como fondo de sarcasmo que tienes, ¿no? Claro. Este, y sí, o sea, yo en lo, en lo general nunca me, me impidieron, ya hablando de mi experiencia con, con la masculinidad, nunca me impidieron muchas cosas. Pero sí hay ciertos detalles. Eh, por ejemplo, mi familia en general, la familia de mi mamá en especial, empezaron como una familia medio elitista. Ya después se les fue quitando, perdieron el dinero y la fregada, pues valió verga todo. Pero no, 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 no la, la parte española, no la alemana. Ah, ah, este, ah, okay, okay, okay. este Para los que no vieron, me estaban haciendo todos un saludo muy indicativo, de muy característico de Alemania en el pasado. Este... Pero sí, o sea nunca me, nunca me decían muchas cosas, pero al mismo tiempo esa, esa cultura de, de ese lado de mi familia uh -huh. es mucho el ¿qué pensarán? O sea, todavía, por ejemplo, es el punto de que mi mamá nunca puede salir en pijamas a recoger a nadie. O sea, ya una vez que esté en pijamas es de que, Miguel, ve tú. Y yo salgo en boxers, me vale verga. Y de que pues, son como shorts, güey. O sea, X. ¿Por dónde vives? dice? Esto va, esto va <ríe> redactado en el podcast, pero... <ríe> pero Sí, vivo al norte de Saltillo. Dejémoslo ahí. No quiero después que empiece a llegar gente random a mi casa a tocarme en la noche.
3: O oh, sí, o
5: oh, sí. Bueno, ¿Quién sabe? este pero, pero, pero sí. O sea, por ejemplo, una, una experiencia que sí me pongo me mucho y eso sí es más masculinidad, mi abuelo, que yo lo amaba y todo, o sea... Fui, fui su primer nieto y me trataba con, a toda madre, pero cuando uno de sus nietos empezaba a llorar por algo, nietos, no nietas, pero cuando uno de sus nietos empezaba a llorar por algo, les decía no seas mariquita, así, esa era su palabra y siempre, y o sea, todos todos sus nietos saben qué pedo o sea, todos, 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 todos les, les tocó que les diga, al menos una vez algunos más, por ejemplo mi hermano cuando era chiquito era más llorón y pues le tocó, le tupieron le tupieron cabrón este yo pues era su primer nieto, entonces me, me, me tenía más consentido, pero, pero sí, era, era ese, ese tipo de, de cultura. Por ejemplo, yo hace poco me, le, le dije a mi mamá, oye, me quiero pintar el pelo y de que, ay no, ¿qué van a decir? Y así. Pero no, no tanto, o sea, ella, para ella no es tanto como que de que es de mujeres eso, sino como que qué va a decir el resto de la gente, ¿no? Y eso, es, eso también, también afecta, o sea, porque es, ella, ella su, su, su raciocinio no es... Ella, no es ella teniendo el racismo machista, sino que sé que el resto de las personas son Exacto. y van a decir cosas. Y eso también afecta mucho. Claro, lo que de las
4: demás personas. Bueno, yo, por ejemplo, este, alguna vez me llegó a leer, me, me llegó a tocar leer algo sobre eso y no nada más leerlo, sino escucharlo sobre experiencias propias. Y, y, eso, tiene una, y eso tiene una explicación. Este y eso tiene una explicación eh, y va a las generaciones por ejemplo los, los millennials los baby boomers y todo eso y explicaban que precisamente este <ríe> explicaban que precisamente ante, eh, pues los baby boomers eran los hijos precisamente de quien le tocó todo lo de la primera guerra mundial y todo eso la segunda guerra mundial este Y precisamente, eh, anteriormente, como empezaba todo ese despapalle, pues la gente cuidaba con su, su trabajo, con las palmas, o sea, así como si fuera un, un huevo, ¿no? O sea, es mío, que no se, que que se reviente y esto quitan. es mío y nadie me lo quita. Entonces, había la situación de que los papás, este, pues se desvivían por su trabajo, había gente que desde los 17, 16 o ETC años trabajaban en un, o sea, empezaban a laborar en algún sitio y hasta que se jubilaran, o sea, se morían trabajando ahí y la familia la excluían, entonces la siguiente generación es la que yo creo que son los, no, nuestros papás, por así decirlo son los que empiezan de que, oye, pues es que mi papá a mí me tocó que me descuidaba y no abrazas a mi hijo porque se va a hacer maricón, ¿no? Y, y situaciones así. Entonces explicaban que precisamente ellos decían, oye, no, pues si me corren del trabajo que tiene, o sea, primero está mi familia y luego están... Los demás trabajos, trabajos va a seguir habiendo, entonces de ahí viene una generación que somos los de nosotros, alguna vez lo platiqué contigo Gerardo y era precisamente nuestra generación que estamos en una línea en la cual los papás nos empiezan a inculcar un poquito más de emociones, ¿no? de que ya, les, ya, ya empiezan a ser un poquito desinteresados en esa situación de no lo voy a abrazar porque se va a hacer joto. ¿No? Uh -huh. o, o, o X o Y. Ahora, pero también están en la línea de necesito inculcarle que él es un hombre y chinga a su madre y, y, y todo lo demás. Pero bueno, y ahí viene nuestros hijos, ¿no? Sí. Que los tratamos de hacer un poquito más, es, eh, los tratamos de hacer un poquito más emocionalmente. Este, decididos porque pues no fuertes por así decirlos también porque inclusive defender una idea este emocional o lo que sea este implica eh, emocionalmente ser ser fuerte para defender una ideal pero bueno
3: totalmente de acuerdo
0: yo estoy no sé tanto de acuerdo con eso este, precisamente porque no creo que sea la fortaleza de, de, de estar decidido y tener una idea o sea porque socialmente eh, es más el que dirán entonces eso habla mucho de la inseguridad porque te vuelves emocionalmente distante no más seguro eres distante y eres firmemente creyente en esa distancia emocional en mi caso en particular puedo decir este, yo soy una persona muy insegura de mi cara y cuando empecé a usar este productos de humectantes, este, cosas así, me sentía muy raro porque es la educación que me dieron de que eres hombre. Tú no puedes usar productos de belleza y eso está muy mal. Al final del día descubrí estas cosas maravillosas llamadas BB Cream, <risa> super, super recomendadas, tienen este, un tono de pigmento para que te vea, tu cara se vea más mate, tienen protector solar, tienen humectantes, etc. Y las empecé a usar, obviamente con la inseguridad de que si alguien me cacha en esto, pues yo me voy a sentir mal conmigo mismo. Y sobre todo por el que dirán. Al final del día, hoy es fecha de que si estoy en tal lado y veo una tienda MAC, o sea, estoy, estoy de, no sé, paseo con mi mamá en X o Y lugar. Bueno, anteriormente, porque pues ahorita pandemia. Este, llegábamos y era como que, ah, mira, estoy buscando esta crema con este pigmento de piel. Y es como que, ah, es para la señora. Y yo de que qué chingados, ¿no? O sea, es para mí. <risa> Y ya, o él, sea, al final, exactamente, y al final lo, lo vas superando este, en la práctica. Y es algo que comentaba, al final de cuentas, eso es lo que te da seguridad, porque el parte de aguas aquí más que nada son los gustos y las cosas que a ti te hacen feliz, que son muchas de las partes que nosotros como hombres nos van impidiendo conforme, vaya, conforme vamos creciendo y eso nos vuelve inseguros a la larga. La inseguridad no es atractiva, la seguridad es atractiva.
5: Y nomás para, para asegurarnos a todos, no estamos diciendo que para no, ser, no tener masculinidad frágil tienes que usar humectantes y así. Si no te gusta, a mí no me gusta en general la crema. Sí, no. La crema en sí me, me estresa mucho. No me gusta la, la sensación. Pero, o sea, si no te gusta, no lo tienes que hacer. Nomás no, no lo dejes de hacer por el temor al que dirán o por el decir de que es que por un hombre bien, no bien. puede hacer esto. Ese es, ese es el, el detalle importante. Y ahorita que Irving, tú mencionabas algo de las generaciones, yo siento que cada generación sale, o la cultura en general, porque obviamente hay personas y todos tienen sus pensamientos diferentes, hay, hay gente que agarra, pero, pero yo siento que cada generación sale como en respuesta completamente opuesta en general a la generación anterior. Siempre tiene, viene ese sentido de rebeldía de los jóvenes contra los, sus papás y contra todo eso. Entonces siempre es de que, ah, si la generación anterior era de que super macha y todo eso, pues la generación siguiente va a ser más liberal, más hablando de sus sentimientos, voy a usar maquillaje si quiero, me voy a pintar el pelo, lo que sea, ¿no? Entonces ya, ya, pues depende de, 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 de cada generación. Sí, pues así nacieron los
1: hippies. Digo, eh, tú lo dijiste hace rato, Miguel, pues cada generación va cambiando con las faltas que ellos sintieron que tuvieron los papás de la generación pasada. Y pues lo que hacen es sobrecompensar esas faltas. Sí. Yo la verdad lo que pienso es que la masculinidad, la masculinidad frágil se va a ir extinguiendo poquito a poquito, porque la manera en la que... No, 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 no está extinta todavía para nada. O sea... Eh, siento que viene mucho de los roles de género, obviamente, cuando empezamos ya como humanos, como homo sapiens, pues el deber del hombre era salir a cazar, salir a buscar alimento, proveer, y el rol de la mujer era quedarse pues, en su cueva o en donde vivieran y cuida hacer, eh, cuidar a los, a los hijos y todo eso, y era un mundo duro en el que vivían, por eso existían esos roles eso con el paso del tiempo el mundo sí fue dejando de, de, de ser así de difícil y yo sé que ahorita la situación global no es pues, óptima para todos, pero lo que sí es verdad es que la vida en general se ha ido, la calidad de vida en general se ha mejorado con los años. Ya no es tan necesario muchas veces que, exist que el hombre tenga que ser el, el, el rudo y el fuerte y todo eso Porque no es práctico para él y tampoco es necesario que exista ese rol para la mujer Ya las cosas se pueden mezclar sí, Al
5: menos en nuestra cultura occidental Sí, sí, que sí El mundo es enorme y no dudo que haya partes en, no sé, Ghana o algo así No conozco todos esos países, nomás estoy diciendo un país de ejemplo Pero, pero... Pero sí, o sea, no, en nuestra cultura occidental ya ese, ese, esa, ese tabú se está, se está haciendo. Hay otros lugares en el mundo donde todavía tienen esas, esas eh, vidas difíciles y así, uh -huh. y hay ciertas, ciertas cosas que quedan porque es lo es lo que hace sentido en, en su situación específica. Claro. ¿sí? O sea, por ejemplo, eso que dices de que ah, sí, antes la, los hombres salían a casar y las mujeres se quedaban. En mi opinión es más que nada porque las mujeres eran las que podían tener al hijo. Entonces, si se murió un hombre, no era tanta pérdida como si se murió una mujer porque dejaban de salir gente. O sea, siempre había un hombre extra para, para crear más, más niños, pero si perdías a la mujer, uh -huh. eh, y ojo, no estoy diciendo que ese sea el único labor de la mujer ni nada, o sea, es, sí, sí. es, es en esa situación específica donde si, si tienes una tribu y se te muere una mujer, pierdes futuros cazadores y futuras, eh, pues, literal, eh, que personas que pierden reproductivas la línea de producción. pierden la línea de producción, exactamente. Eh, entonces, sí, ya hemos evolucionado como civilización, como cultura humana, hemos avanzado bastante. Entonces, eh, ya, no, ya no tenemos que tener esas cosas. Pero es lo que pasa con las tradiciones. Una tradición normalmente sale como una, un comportamiento que se queda... Eh, pues se, se queda, sale, sale de una necesidad, ¿sí? Y en ese momento hace sentido tener eso y aplicar eso. O sea, todas las, las cosas religiosas y así que salen, todos esos tienen una base en, en algo lógico para la situación en la que salió. El problema es que nosotros como humanos decimos de que, oye, pues así siempre se ha hecho, vamos a seguirlo haciendo así. Y cambian las situaciones y termina, termina, termina así como, como diciendo de que pues oye ya esto no aplica ahorita pero todas las personas de que pues siempre lo he hecho así me siento cómodo haciéndolo así porque lo voy a cambiar Ajá. y eso también afecta porque pues tienes a, a las personas que pues les está empinando esa situación y quieren cambiarlo pero pues, son una minoría o son una, una unas personas que pues no tienen no, tiene, no tienen voz ni voto basado en la situación actual y pues terminas termina, terminan más empinadas y, y terminan batallando para salir de ahí y luego se quedan esas, esas cosas ya después de... que ya, ya, ya expiraron, ya, ya no necesitas hacer eso. Es lo bueno,
4: que estamos viendo ahorita. No, y regresando un poquito, a lo mejor sí expresé un poquito más lo de, lo, de, lo de defender todo lo que pensamos y lo que quieras, pero era referente más que nada a el por qué nos fuimos haciendo un poquito más... Eh, un poquito más eh, a, apegados a las emociones como anteriormente no lo hacían. Y era... Bueno, otra situación era que tenían una infinidad de hijos y también no podían darle tanta prioridad a las emociones más que a lo que un hombre hace o una mujer hace. Entonces, este, más que nada, a eso hacía referencia. Y pues...
2: Mira, realmente algo que yo sí he vivido, que fue mi experiencia personal... Obviamente la generación anterior trae ya, como dijo Miguel, trae este, traiciones, trae tabús, trae, 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 trae cicatrices. Este, mi abuela... Puta, a mi mamá la regañó, la llegó a, o sea, a gritar. Creo que sí le llegó a, a dar un par de bofetadas porque, oye, que salía con un vestido muy, muy, muy corto. O salía con ese güey y nadie sabía... O sea, no sabían de quién era hijo, ¿no? Este, y bueno, y para Saltillo, pues... Sí, es, de Ándale, o sea, de, que, ¿de quién eres? Oye, ¿quién es el chavo? No, que es, es hijo de, no sé, de la, la tienda. No, no puedes salir con él, ¿cómo crees? Y tienes que estar acá arriba, güey. Entonces siento que a, mamá a, pesar de, bueno, a es mi mamá, a pesar de ser de la generación anterior, esa parte ahí ella sí le cambió el switch, porque ella sí es algo que, algo que me enseñaba y creo que es lo, como que lo ideal para evitar... transición. Ajá, exactamente. Esa es la transición y lo ideal para, para empezar a eliminar este, este, este problema que es la, la masculinidad frágil. ese es Por ejemplo, a mí siempre me dijeron sé un hombre, pero no se referían a, a ser fuerte, a ser macho, de que a, a rompe madres. Es como que, ¿sabes que Sea alguien que valga la pena, sea alguien que esté feliz con, con quien es, y esparza parte. Ayuda a quien puedas ayudar. Si no puedes ayudar, trata de hacerlo de, cual de cualquier manera. Se refieren a eso, a, a... Tienen la capacidad, no sé, fisiológica, si quieres de ayudar por de una manera, haz, hazlo, ¿no? Nunca se refieren a la parte de... de, de como le dicen, de que ah, vete a casar. Era más como que, güey, si tú tienes la capacidad de crear cosas más pesadas porque es tu cuerpo, ayuda con eso. Pero no lo hagas porque te lo dice la sociedad. Hazlo porque puedes hacerlo y puedes ayudar a alguien más. No, y no quiere
5: decir masculinidad frágil, no quiere decir que todo lo masculino sea malo o sea de que... Te, frágil. O sea, hay muchas cosas que, honestamente... Lo, lo que está definido como masculino pues, tiende a ser bueno o sea, y tiende a ser productivo para la sociedad y, y te ayuda a mantener una relación más eh, más estable, pero hay ciertas cosas llegas al punto en el que de que ah no hagas esto porque de que es de, de mujeres o es de que gay o lo que sea y, y llega, llega, llegas a cierto punto en el que en, en, el, en, el, de, en el que dicen de que, oye de que me puse calcetines de colores, ¿es gay? Pues y cosas bien, así, está... No, yo sé, pero, o sea, ya, ya de repente... O sea, tú, busca, tú buscas en, en Google o en Reddit y así, y de repente hay, hay preguntas así de que, de que oye, este me tomé una margarita y me gustó, ¿eso es gay? Y, y están preocupados, ¿verdad? y, y es, es, es una cosa... O sea, como que dices, qué lástima que no puedan disfrutar algo que les gustó, Nomás porque por el temor a, a que les digan que no eres un hombre. Cuando eres un hombre, nomás porque dices que eres un hombre. No, lo único que necesitas para decir que eres un hombre.
2: Fíjate que más allá de eso, yo lo veo como un problema muy fuerte. Porque imagínate, hay una fotografía que le dio la vuelta al mundo, eh, que fue ahora que fue, eh, fue mayo o abril, que, que fue, este, lo de, fue una marcha del orgullo gay, en, en, creo que fue en Nueva York. Y había un güey que decía: Soy papá, te doy un abrazo. Yo te abrazo. Si tu papá te rechaza como quien eres, yo te abrazo. O sea, imagínate que tú, en, en tu punto más frágil que es tu casa, eh, eh, pero no frágil, vulnerable, ahí todos se conocen, todos saben, todo tuyo. No puedes hacer esas preguntas en tu propia casa porque te, te lleva a la chingada. Te juzgan. O sea, ya al pensar en ir al internet o ir a con alguien, un tercero de que, oye, güey, ¿tú qué opinas de este rollo? Es que no le quiero decir a mi mamá y a mi papá porque me va a llover madrazos, me va a llover o carrilla o algo. Ya al tener ese miedo ligado a tu casa, güey, está de la chingada o sea lamentablemente la idea es, de, de, es eliminar esa parte el poder decir con tu mamá oye sabes qué jefa quiero un pantalón rosa se ve chingón ah dale hijo pero el te... pero el tener miedo este de, de hacer una pregunta como esa en tu casa yo lo veo como un problema emocional muy fuerte o sea no puedes encontrar eso no, no puedes el no poder encontrar en, tu, en la seguridad de tu casa encontrar la seguridad emocional de hacer una pregunta como esa a mí se me hace un problema muy muy impresionante Sí, yo creo que aquí tú ya estás haciendo hincapié en
3: la tarea que tenemos todos que es cuestionarlo y ahí yo también retomo un poquito de las palabras que tenía Marco sobre el hablar de seguridad cuando hablas de masculinidad creo que vamos a eso el sentirte seguro con, con uno mismo y tampoco irte al opuesto, o sea, el, el hecho de estar pensando en la masculinidad frágil no significa de que bueno, mañana voy a estar vistiendo de rosa, mañana voy a estar eh, utilizando maquillaje, no, 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 al contrario o sea, tú tienes que adaptarte, más bien adoptar lo que te haga sentir seguro y creo que, bueno, yo retomé mi ejemplo con la cuestión musical y espero no equivocarme pero la referencia que tenía por ejemplo, eh, uno de mis géneros favoritos es el glam rock, recordamos que la indumentaria, el maquillaje el estilo que tenían era muy marcado por parecer eh, algo femenino pero aquí eh, D. Snyder, que es el vocalista de Twisted Sister, hablaba un poco sobre la rebeldía que tenía el rock. Él hablaba que, que el glam rock llegaba a ser rebelde por eso. Porque rompía con, con el estereotipo del rockero de, ¿sabes qué? Chaquetas de cuero, bermerudo, eh, estoperoles. Toda esa indumentaria que se volvió clásica en, en ese tipo de géneros. Él trató de romper con eso y decía, ¿qué más rebelde que vestirse de mujer? Entonces ahí fue como cierta parte Como una lección de masculinidad frágil ¿Por qué voy a estar siguiendo estos estándares, estas tradiciones? Y él hablaba un poco de seguridad Hablamos que ya hay un trasfondo más, más apegado a eso que, que te digo, estoy retomando un poquito las palabras de Tanto de Juan P como de Irving como de Marco Y creo que esa es la tarea Cuestionarse y pensar qué es lo que te hace sentir seguro sí.
5: Bueno, aquí nomás en Divagos queremos recordarles que nosotros aprobamos de cualquier decisión que hagan siempre y cuando sea legal. Este, No nos metan en problemas, por favor. Este, este, Si, si alguien tiene algún, algún, alguna duda o algo así sobre, sobre si algo es eh, eh, puedes disfrutarlo o no, déjenos un mensaje en nuestro Facebook o en Instagram. ¿Tenemos Instagram? Instagram también. Tenemos Instagram también. ¿Cuáles son? Por favor. El eh,
1: Facebook es Divagos. Eh, escrito con V Ajá. y el Instagram es Ajá. guión bajo divagos también con V
5: muy bien eh, déjense déjense escuchar mándenos mensajes acá nosotros los leemos y les contestamos con, con todo nuestro nuestro cariño eh, y pues esto concluye nuestro podcast pásensela bien y nos vemos la siguiente semana saludos besitos saludos. ¿Pollo, loco?
2: Saludos, pollo loco te amamos pollo loco bueno pues más chévere, ¿o qué? Sí, no chévere eso que... Sí, Es güey. Estamos acuerdo. grabando un jueves, Lalo. Ah, no sí, sí. Porque, Porque sale los
0: viernes. viernes.